0: Olá e like, seja bem-vindo ao canal F-Fácil. Seja bem-vindo ao canal F Fácil. A gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix. Rapaz, esse trem não para de cair, não? Como diz um amigo meu. Esse trem, esse trem do iFix aí não para de cair, não? É meu, meu querido amigo. Estamos em situações complicadas. Bom, Clidson aqui. Batendo ponto, muito importante. Em breve, Fi Fácil, h Boa. Ricardo Cordeiro. Foi essa mesma cara espantado quando vi. Diz essa mesma cara, ficou espantado, né? Fiquei com medo ali. Fiquei com medo aqui. Já começou a live na né, like, sete likes no início, boa. Bom, alguém deu uma olhada no réu, no réu da, da Urca? Todas as operações do portfólio permanecem com boa performance. Nenhuma operação apresenta pontos de atenção em relação à performance. Apesar da boa saúde das operações, o atual cenário da Selic Acima de 12% e inflação acumulada nos últimos 12, para também acima é de 12%, ao ano, a representa uma combinação potencialmente nociva ao pagamentos mutuários em todos os segmentos imobiliários. Dessa forma, estamos aumentando o monitoramento das operações que já temos carteira, especialmente as operações de pipeline de investimento. Essa é uma medida preventiva. No momento. A, da elaboração desse relatório, o fundo alocou 57 milhões provenientes dos recursos captados de direitos de preferência. As alocações uh, foram feitas em operações já na carteira, Lagoa, Eco Towers e Five Cents, em duas operações que irão constar na carteira do fundo relatório de maio, 40 milhões. Uma operação Maravista, e 10 milhões em Iacho 12. Com as alocações em Sergipe e Alagoas, o Fundo Expande a Diversificação Territorial de todo o Brasil. Pipeline de investimento está aqui: milhões, sendo de dois loteamentos, nove empreendimentos verticais. Ou seja, vai manter a tese de loteamento, mas vai começar a diversificar empreendimentos verticais: está 111 milhões, o que é bastante, um empreendimento horizontal, 70 milhões e 25 milhões em multipropriedade. Desses 392 milhões, estão em fase avançada de duração ou são operações aguardando a pré-liberação dos ativos. veja os dos documentos cartório para liquidação. É, com isso a expectativa da gestora é uma locação mais rápida comparada a das duas últimas ofertas. Então eles estão falando que vão Estão no 12 aqui. Eu acho que isso é, retirando a uh, reiterando que é uma, é uma expectativa que pode não se concluir para as contingências não né? Bom, o que está acontecendo? O mercado continua... Bom, o Urcão está, está com toda a pinta de manter pelo menos o mesmo nível é, para conseguir atingir o mercado. Vou tirar você aqui, Ricardo. Eu sei que você assustou um pouquinho. Não se assuste, a gente faz caras e bocas aqui. Ah, e assim, o Urca foi um dos que sofreu nesses dias, mas parte do sofrimento do Urca está atrelado com essa emissão aí, mega monster dele. né Hoje ele bateu 105,34, até teve uma pequena, no final do dia, ele teve uma pequena ele teve só uma pequena queda em relação ao dia anterior, de 016 deu uma recuperada no final do dia. O mercado ainda está muito a risco em relação ao que a gente enxerga aí. Bom, mas o que me chama atenção hoje foi a inflação. Né? A inflação veio batendo e batendo forte. E a inflação de 1,06%, ou seja, acumulada, está mais de 12%. 12%. E assim a, a, a conversa em todas as gestoras é que principalmente para quem tem pulverizado, quem está cuidando de carteira, é, sabe que a inadimplência aumenta nesse sentido. Então, as gestões têm que ficar de olho nos empreendimentos, né? porque é, seria mais uma justificativa para o cara não pagar. É, e de olho também nessa, nessa, nessa alta do de implência para ver se precisa tomar alguma ação antes que isso gere realmente um problema para o cotista. Uh, eu ainda estou desanimado com os próximos três meses no sentido de: tipo, ah, você viu uma recuperação nos próximos três meses? Não. Eu vejo alta volatilidade, né? A, a volatilidade para mim vai aumentar bastante. É, eu não acho que no curto prazo a gente vai conseguir enxergar é, um mercado mais comprador, assim, né? Então, se o mercado não vai ficar comprador, ele vai ficar vendedor. Né? E, e essa é a realidade aí. Vamos ver o que vocês estão falando até para a gente começar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, valeu César Filho. Diogo, até quando o CPT consegue distribuir competência queimando caixa? Olha, Cintia, a primeira coisa que eu ia comentar com você é que você visse a live que a gente fez uh, com o gestor, tá? O gestor ele falou que ele não ia ficar distribuindo exclusivamente por uh... Ele não ia ficar distribuindo exclusivamente por competência. Ele ia ter uma estratégia que ele distribuiria caixa e competência. Ou seja, ele pode subir competência, mas desde que não afete muito caixa, justamente para não ter essa questão de acelerar muito. O ano, assim, no relatório passado, se você for observar, ele já começou a meio que recompor o caixa. É, ou seja a competência tá ou seja teve muito resultado competência resultado realmente importante competência e isso é, é um detalhe importante agora é, ele começou a gerar mais resultado caixa e ele deve gerar isso mais por um tempo principalmente com essas altas aí e conseguir fazer isso o que ele deixou bem claro foi o seguinte olha é, a gente consegue fazer um giro mas a gente não vai girar é, para entregar resultado. O que, que ele quer dizer com isso? Ou seja, o gestor ele quer ter, ele quer te dar uma previsibilidade de pagamento, ou seja, ah, vou te entregar na faixa de 1, e 20 aí, é, ou seja, pagar por competência. Mas por acaso eu precise ter um resultado, né? Caixa, é, eu, só, eu, eu não vou vender o papel só para gerar esse resultado caixa. E é basicamente... Porque, assim, ó, no longo prazo, depois eu recupero isso. Eu não vou deixar o, ficar só por competência e ficar queimando o caixa. Foi isso que o gestor disse uma live. Eu recomendo, apesar do som não ter ficado tão, tão bom, o assunto é, foi uma das melhores lives do canal. Assim, um gestor muito, muito competente. Eu um, sou muito conversar com ele. E, e ele deu essa visão. Então, não acho que o CPTI vai tipo, abrir a torneira e vai ficar pagando a, a rodo Ele gerou um resultado, ele tem gerado resultados tem recomposto caixa e vai continuar fazendo isso. Só que assim, o que, o que eu entendi basicamente é o seguinte, vamos, vamos supor que igual, a inflação hoje bateu 1,06. Aí mês que vem ele não consegue girar uma carteira e não, a, nenhuma debênture pagou, nem nada, e o caixa dele tá O caixa, assim o resultado do caixa é baixo. Ele, se ele achar que não compensa, porque, por exemplo, agora, fechou a, fechou a curva, então tá num preço onde ele não deve conseguir muita gordura vendendo operações de dentro Se ele não consegue muita gordura, para que vender? Operação boa, ele pode carregar e não fazer nada. Então a, a ideia que eu tenho é que o gestor vai tem um mínimo de pagamento ali. Ele não falou isso efetivamente, mas é uma estimativa que a gente tem. E, e se por acaso ele tiver que fazer esse giro, ele vai simplesmente pagar por competência e depois ele recupera o caixa, principalmente que ele consegue fazer suas né então, eu não acho que ele vai queimar a caixa uh, para distribuir por competência. Isso ficou muito claro para quem uh, para quem para quem viu a live. Eu recomendo muito de quem quer investir no fundo ver essa live aqui do canal. Está disponível aí. Eu acho que teve foi inclusive na semana passada. bem honesto os caras ali não me esses caras não me preocupam assim, o IPTI não me preocupa por esse motivo sabe claro que é, aí carte... há ah, de alguma coisa preocupa na verdade sim eu acho que o mercado de infra um pouco na carteira atual eu, eu fico mais seguro na carteira de infra do que em algumas carteiras imobiliárias estou falando to, toda são ruins mas de fato é, isso é uma coisa que eu estou enxergando agora não é por isso que eu não vou deixar de investir imobiliário, tá? Imobiliário continua sendo uma, uma tese que eu, que eu gosto bastante e a gente está acompanhando o mercado para fazer isso. E falar em acompanhamento do mercado de infra, aqui embaixo na descrição tem um e-book gratuito. Se você não conhece nada e quer começar a aprender, principalmente porque, por exemplo, você pagou 2, 2,05 no um 2 mês, 2,10 no outro, se quiser conhecer um pouquinho sobre qual, qual é a estrutura de capital, como é que uh, rege esse mercado? Baixa esse e-book gratuito, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e-book de infra, ele é gratuito. E além disso, você vai também receber uh, de brinde aí uma, um curso bem básico também, né? Para você começar nesse mercado. Eu acho que a gente, a gente vai fazer um trabalho aí para aprofundar, é, um, ter um material mais profundo, né? Na verdade, a gente já criou, né? o material mais profundo sobre infra, para quem quiser detalhar, para quem quiser saber escolher, para quem quiser fazer um, um valor eixo, entender como é que eu ativo. Entendeu? Então, a volatilidade alta é bom para aportar? Cara, a, depende, né? se você conseguir comprar na, na, na vol baixa, é, é uma bom para aportar, mas lembre-se que se tem vol baixa, tem vol alta. É, quando tem vol, é bom para trade. Hum. Aporte mensal, você tem que tomar mais cuidado com essa vol e você não ser pego, você tem que ficar mais preocupado com o preço teto. Volatilidade, ele te, dá, ele te deixa mais desamparado em termos de preço. Você tem que tomar mais cuidado e ser mais paciente. Tá? Mas eu não acho que vol alta é bom para aportar, não. Eu acho que é mais perigoso, principalmente para quem não entende de preço. Anderson H, vai ter emissão do Alzirão? Ixi, rapaz, se eu soubesse isso, eu shorteava. Não que eu ativo é ruim, tá? Você sabe o negócio desse antecipado, você faz um short mega monstro e ganha muito dinheiro. Então, assim, eu, eu não estou sabendo. Se tiver saído alguma coisa na, no Hermes, por favor. Aqui, ó, saiu alguma coisa no Hermes, sim. Proposta, GE, é carta consulta, vamos ver. O que é pegar o apresentador uh, sem prestar atenção, né? Agora às 8h50 sai a consulta. Alianza Imobiliária, procedimento de consulta formal para deliberação, assembleia extraordinária. Extraordinária. Aprovação da quinta emissão. A paz está sem. Ixi, eu até entendo que, é, que eu, eu gosto, até gosto da Alianza bastante também, eu acho que é uma gestora que a gente sempre acompanha. Mas eu acho que a, a janela de emissão fechou feio. Só queria ver o valor. Ah, o preço da emissão... 2 milhões de cotas. Vamos imaginar aí 110 o preço, tá? Só chute aqui. 2 milhões. A ah, 110. Isso significa 220 milhões. O -Zirão hoje está com. O hoje está com 600 642 milhões. Significa, mais ou menos, 34% de DP e 34% de aumento de capital. É um aumento de capital muito grande, mas não sei se a janela está tá propícia para isso. Tá? Eu acho que, principalmente, para tijolo. Eu sei que... É, eu vejo que o gestor pode ter muita oportunidade aí é, a gestora sempre pretende se eu não me engano fazer uma emissão por ano é, mas assim a janela fechou a janela fechou geral assim, isso é complicado é claro que tiver spread pode ter mas eu quero ver o que que vai porque assim na verdade eles não, ainda não foi definido a emissão tá sendo bem claro aqui o que, que foi o que está sendo? Existe uma carta consulta. Essa carta consulta é da, de uma assembleia extraordinária para deliberar se vai ou não. Vamos deixar bem claro que não tem oferta ainda em circulação. Tem uma carta consulta para deliberar essa oferta. E aí vamos ver se os cotistas, o que, que os cotistas vão dizer. Porque, às vezes, o cotista grande está pensando diferente do cotista pequeno. O cotista grande, às vezes, quer tomar alguma coisa. Tem dinheiro, enfim... Comprei BDIF hoje, o preço estava bom e ainda dá para aproveitar R$ 1,50 dos proventos. Vamos ver como é que o CADIF ficou hoje. É, Cad... Não, CADIF? Não, você falou BDIF, né? Olha o seu BDIF. O BDIF está em é, Uma tarde interessante. Então, ou seja, vai rolar. Não sei se vai rolar, né? Vai depender dos cotistas, mas a probabilidade. Cara, não sei, bicho. É porque se, quando eu olho para o cotista pequeno, eu, eu já sei a resposta dele. A grande questão é que você não sabe quantos por cento são cotistas maiores esses caras que votam e realmente têm peso, o que eles estão pensando para o fundo? Teve alguns fundos que eu, que eu tinha certeza que não ia ter emissão e veio. Conseguiu a aprovação. Tá, então. Se façam ouvidos. Votem. O que acha da Kizu? Conhece a Quilima? Olha, eu, eu nunca cheguei a conversar. Na verdade, a, a Quilima lançou um fundo agora. Como é que é o nome dele? Ki... Kivo. Kivo, né? Da Quilima, um, um fundo voltado de recebíveis. né? Então, esse fundo está... Muita gente está perguntando. Até tomou uma, uma, uma parte... O Kivo tomou uma operação Circuit de compra, um os caras que tomou circuito de Compra. E eu acho que ele apareceu em algum dos fundos aí. A gente viu ele em alguns fundos. Então, o que, que você acha da tese? Cara, olha, eu, eu, eu acho que, que a tentativa de sair do iFix e para o fundo 30 foi uma boa, foi um bom benchmark aí, eu acho que funcionou. Só que, cara, a tese de FOF está complicado. E aí é mais por produto, não por, por, por gestão e tudo mais. Mas eu, eu, não, eu, eu gostei da, da, da ideia de você ter uma base de ativos e você girar essa, ou seja, você pega uma base passiva e eu acho que faz uma gestão ativa dentro desse portfólio. Eu, eu, eu vejo sucesso nessa medida, tá? Eu, eu tenho até algumas propostas que, que justamente fazem isso. Eu, eu gosto de uma gestão ativa. Em ativos de qualidade, não sendo que assim, muita gente gosta de fazer, quer fazer giro em qualquer coisa, quer comprar e vender qualquer coisa, fazer trade qualquer coisa, trades em qualquer ativo. Eu tenho uma filosofia fundamentalista, mas o, quando o fundamento deixa de escola demais, principalmente para quem entende de imobiliário, eu acho que faz sentido uma venda. Então, uma gestão ativa de portfólio te, te dá um ganho de capital a longo prazo importante aí. Só não pode fazer igual eu, né? Ganha capital, não sei o quê, e, lan... <risos> e lança uma vez no ano só na DIRF e, e tem que ficar pagando multa para imposto. Porque você cuida de todos os seus clientes, você não cuida só da sua, sua carteira, né? Minha carteira eu é digo para caramba. <risos> Agora, na hora, na hora de calcular, para ser certinho, demora. Tá bom. Ah, Tiago, tudo bem? Diogão, boa noite. Ótima live do Pedrosi. Parabéns. Obrigado. Sérgio Bastos. VTLT caiu hoje quase 5%. Problema no fundo ou falta de confiança nas montadoras de forma geral? Outra gestora, né? Você tem várias questões. Aí. VTLT é da né? É, hoje. Ainda tem, tem um torrentinho no meio da bagaça. A César Filho. Os tijolos amassados, principalmente os FIs de têm alavancagem, como o RBCO, pequenos, com cerca de 20% de alavancagem, estão tão baratos por conta de mercado ou tem pegadinhas no fundo? Cara, o problema todo é o seguinte, cara. Vamos supor isso que você citou aí. É, o RBCO. O RBCO, assim, a, quali a qualidade dos ativos não é tão ruim, mas a localização é muito ruim, né? Tipo, aquele, aquele ativo deles, o Birman, é um ativo referência e tal, mas é um pouco antigo e tem um, um custo de, de condomínio alto. Para a região, principalmente, é um custo muito complicado, porque você tem que amassar muito essa cota, esses, o valor do seu metro quadrado para poder compensar. Então, tipo, é, é o tipo de ativo que vai recuperar, eu acredito, mas não no curto prazo. Também ele, ele tem... Cara, o ativo é, um, é um ativo complicado, assim, no ponto de vista de, tipo, tem regiões... tem em re, regiões mais complicadas. O outro por, do portfólio dele, acho que é um pouco melhor, já está numa região mais próxima aí, mas mesmo assim ainda são regiões que estão sofrendo com vacância alta. Então, o problema é assim, quando você tem uma alavancagem e a sua vacância está alta, significa que parte da sua receita que viria para o cotista, você vai pagar os juros. E pode ter uma hora que vai ter que ter uma emissão. Isso começa a gerar algum receio. Ou se, a, se, se o ativo não estiver bem casado, se não conseguir prolongar alguma coisa. Então, eu acho que isso é, é receio do mercado do que pode acontecer com a alavancagem. Tá? É natural esse, esse receio, sabe? Eu acho que um dos caras que mais tranquilizaram o mercado em relação a isso, por exemplo, é um Galg, que casa o pagamento da amortização de tudo dentro do próprio dentro da própria ah, arquitetura. Então você não tem risco de fazer aquelas amortizações lá na frente, sabe? Isso para mim mitiga um pouco esse esse risco. Porque basicamente assim, cara, imagina se você tem uma dívida aí grande para pagar, o seu aluguel está baixo. Pode, pode até amassar mais, mas chega um ponto que você tem que pagar a principal. E aí, como é que você vai fazer? A única solução é emitir. E aí, o cotista que compra pode ficar diluído. Porque, assim, quando o portfólio está normal, as, as alavancagens funcionam muito bem. Agora, o problema de algumas alavancagens é que elas são feitas pensando que lá na frente o, o, o mercado vai ficar bom e o cara vai conseguir captar para pagar o principal esse tipo, eu, eu me incomodo um pouquinho mais. Porque, por exemplo, você não tem um bullet que, que, de, de em lajes que recebe uma grana alta que lá na frente você vai fazer. Então, você, quando você faz isso, é, você faz essas jogadas, você acaba, na minha cabeça, jogando um pouco de problema para frente. Você, você paga muito yield agora e lá na frente você vai ter que pagar um, um bullet principal. Entendeu? Então, é só esse tipo de risco que tem que entender. Agora, o, o, a qualidade dos ativos é interessante, a localização, nem tanto. E aí tem que ver quando baixar a vacância da região. Uma das regiões estava baixando vacância. Fala, Diogo. Não entrei na emissão do REC, pois estou aprendendo muito com as suas aulas. Esperei friamente o fim da emissão e hoje paguei uh, peguei 98,38. Muito vibes. Cara, valeu. Diogo, sei sei uh, sei que saiu um pouco do assunto de FI uh, será que você pode tirar uma dúvida sobre previdência dependendo pode mandar Diogo, uh, Diogo o Diogo me aplicou no mercado de FIPE e FIM top aprendendo bastante investindo já baixou já baixou o, apli... o e-book se não baixou aqui na, na descrição tem o um e-book aí gratuito compensa muito você prestar atenção quantas sobra, de FII no Urca? Vou ter que pegar só metade por falta de grana. Eu acho que isso vai acontecer com muita gente. Eu estou muito curioso de saber a questão do Urca, porque teve alguns momentos que o Urca continuou segurando o preço. Né? Eu vi isso em alguns ativos que foram, é, foram bem sucedidos, vamos dizer assim. Emissão, para mim, é a oportunidade de comprar barato no mercado. A LZR11 vai bater 108, pode esperar. É, eu acho que agora o que, que o mercado vai reagir é com venda. Só que assim, a gente vai ver amanhã. né? O Kev hoje uh, caiu, caiu bastante também, a HGBS caiu. Deixa eu compartilhar minha tela e já, já, já volto para as dúvidas de vocês. Só para a gente falar um pouquinho do mercado. A gente está de olho aqui, é no mercado, né? O que importa é esse mercadão aqui que está caindo. Uh, tem ativos. Cara, tudo que tinha ágil diminuiu, ágio. Tudo que tinha ágio de crédito diminuiu. E tudo que estava em... em fundo uh, de tijolo, o mercado ainda derrubou um pouco mais. Aqui, o cara, o RBC, R... uh, Bresco 97, ó, ativo bom de. de... De logístico rbrf caramba batendo 68 hgbs 167 com 92 rvbi 75 os fofes estão sofrendo tudo bicho estou sofrendo muito uh, rbrr 185 mxrf 955 mglg 49 Ribir 69. Iridium 103. O Iridium é outro que está sofrendo de devagar e sempre, mas entrou numa força bem vendedora. A assim. Ri ah, 94. Vamos ver quanto está o volume A ah, Ri também está emissão. ele de um hoje negócio 8,24 milhões. O XPCA, 600 mil, e o ARRI, 300 mil. O uh, 1,06 milhões. O RBR, uh, 3,57. O RBR lançou uma oferta também. Ah, o mercado, sim, às vezes tenta forçar umas ofertas que para mim não faz sentido. O Rio Bravo, o Raio de 97. MGFF 60. Nossa. CPTS 93,90. Cara, hoje eu vi mais, um, mais uma prova de que, às vezes, quanto menos pessoas você segue, melhor. <risos> ai, ai. Vou fazer comentários aqui que, que, que vão. Uh... Lá. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, tenho vários preconceitos aqui. Eu não gosto muito. Depois, se vocês querem saber o que eu estou falando e tal, dá uma olhada. Acho, agora estou na dúvida se foi no grupo aberto ou se foi no Close Friends. Se for no grupo aberto, quem participa lá, coloca aqui. Que já percebeu do que eu estou falando. Que aí eu puxo aqui e falo um pouquinho. A Iridium aqui, a Rio 11, a 80. Vamos ver. CPTS caiu? Justamente, eu lembrei por causa do CPTS aqui, tá? Alguém sabe? Alguém falou do CPTS hoje. Para mim é, tipo, baita comentário desnecessário. Ah, semana, a semana que vem, não. Amanhã a gente vai ter uma live sobre o BDIF. Então, aos compradores de BDIF, aos investidores de infra, amanhã a gente vai ter uma live muito legal aí, tá? Então, fiquem espertos que amanhã... Tá, eu estou divulgando lá no, lá no canal do, do, do Jacir, lá no Telegram dele, também no meu Instagram. A gente está divulgando esse material, esse, esse, essa live aí também. E depois eu vou fazer uma lista de todas as lives. Ó, que, quais lives você tem que assistir para entrar no mercado? Depois a gente vai fazer uma, uma live assim. E ou se, se vocês quiserem fazer e me mandar, Diogo, essa live aqui ficou muito boa. Só de infra. Diogo, faz uma lista de lives de infra. Se vocês quiserem ah, puxar aí no mercado, puxar aí no canal, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, pode colocar de outros canais também. tá É que eu acho que os nosso canais estão tá melhor. Não é puxando sardinha, ainda estou brincando. Não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas... Estou <risos> brincando, galera. essa daí é brincadeira. Só que falar pode, não pode ficar registrado. O registrado, pessoal comenta, corta aí, vai virar corte. Depois vem a Deide aí me falar, me falar comigo. As pessoas... Bom, realmente, o mercado está todo... Vamos ver quem, quem subiu, né? Se só todo mundo cai, quem subiu? Ah, o Safra foi para 76. Olha, 4%, 4%. Olha, o, o BCFund, 1,88% vindo, 1,42%. Olha, os três aqui que estão tá subindo aqui, mais foi de Lages. RBRL batendo 1,12. O FLCR batendo 96. RBR Proper, 62. BDIF, HSAF. O r 11 hoje bateu 115. Será que vai ter uma missão ali? É. O IRIM batendo 109. PVBI batendo 90. Olha, eu, eu, eu bateu na mínima 89,99. 89, é VBI 97. A gente vai conversar com o Bolsonaro também. HGLG 162, 75, especiar, quase a água. Hectare bateu 100. Hectare estacionou, né? Eu acho que o mercado estacionou. Cara, para mim era tão fácil resolver a questão da hectare, bicho. Era simplesmente o cara falar assim, cara, suspendeu. Ou, ou foi. Sim. Porque, cara, você está você tá 11% abaixo, às vezes até mais, né? 16% abaixo do, do seu valor patrimonial. Não é possível que você vai tentar fazer emissão. Então, você só tem uma solução, cara. Cancela, deixa claro que você não vai fazer emissão deixa o mercado recuperar aí Está demorando demais para o pessoal fazer isso. Está demorando demais. Tor de KNHY. Ó, a notícia de quem paga competência é que com essa inflação esses caras vão bombar, tá? Então fiquem de olho aí nos ativos. Só que então tome cuidado, porque um, um cara que paga competência em fundo imobiliário é diferente de um cara que paga competência em FIINFA. São regras diferentes. Um tem que obedecer caixa, o outro não precisa, o outro tem uma, 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 um regulamento ali com contábil que, que permite que ele pague de formas diferenciadas. Então, isso tem que entender, tá? A gente acabou falando um pouquinho desse, desse mercado aqui. A gente estava querendo conversar com você. Quarta-feira, inflação bombando. É, tá fácil não, o trabalhador está fácil não. Sim, a gente pode tentar te ajudar. Isso tiver é dificuldade em carteira. Eu acho que faz muito sentido fazer uma conversa com a gente. tá? A gente, a gente tem uma empresa aqui de consultoria, então posso te ajudar isso. Baixe o nosso aplicativo GDI, tá? O GDI tem várias informações gratuitas de mercado, de fundos imobiliários, de FIPS de de infra e logo logo a gente vai colocar também a barreira dos agros, né? O agro vai estar tá, vai estar tá com a gente. A missão fala Espera aí. Ah, cadê? O perdido aqui? tal, tal, tal. O Wilson até pegou na piadinha, a Cíntia. A galera agora virou meme agora, quer me pegar para falar. Ainda bem que de vez em quando eu só falo, quando o nome é complicado, eu só falo o primeiro nome. E agora eu vou começar a falar só o primeiro nome. Falo, a não ser que você seja, por exemplo, o César Filho. César Filho, eu vou chamar de César Filho. Eu, eu acho que o rec -X era um dos caras que estava segurando, não era não? E aí, de repente, o mercado começou a... Ui, rapaz, o que é isso? Ixi, eu acho que tem baixa liquidez, hein? A liquidez do RECX é, é baixa. Uh, montei uma hoje montei hoje uma carteira, uma carteira em outra com seis distribuídos em em oito fisagros e dois eu ver, eu vou postar é, eu não, não sou muito fã dessa ideia não tá se, se fosse isso gente ma, imagina eu tenho uma carteira para o meu filho né? e aí se você for olhar uma carteira para o meu filho para o meu filho Todo mundo pensa assim, nossa, pro seu filho você vai fazer uma carteira bem segura. Rapaz, o menino tá correndo mais risco que eu. Nossa, Diogo, é exatamente isso. O cara tá novo. Ele tá novo, ele precisa ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, dá pra você correr mais risco porque você é mais novo. Então eu posso correr mais risco com a carteira dele. Claro que eu não quero perder, ó, óbvio, mas assim, cara, as operações que eu entrei lá é para ganhar de capital bruto, assim, sabe? Então, enfim. Mas, assim, eu, eu não tenho coragem de mostrar a carteira dele aqui, porque imagina alguém falar assim, nossa, o Diogo montou essa carteira para o filho. E, assim, o cara nem sabe o perfil dele. O perfil do meu filho não importa, assim, sabe? O perfil do meu filho é o que eu acho que, que, que dá a rentabilidade mais alta sem correr tanto risco. Mas podendo esperar. Qual que é a vantagem do meu filho? Ele tem tempo, né? Ele tem tempo. Tempo é um fator primordial, então não precisa ter... Preciso ter espera. Mas eu, eu, o que, que eu quero, então? Eu quero tirar a alta de longo prazo com a entrega boa. Né? Mas por isso que eu não tenho coragem de mostrar aqui, porque senão estrava de é, Muita gente começa a querer... Ah, vou fazer igual para o meu. E aí não é bem assim, né? Porque você tem que saber um momento de sair e outras coisas. Galera, só deixando... Sempre lembrar de deixar um like aqui. É sempre muito importante. Não custa nada. Senta o dedo no like. Aí o like daí está no botão aqui embaixo. E ainda tem um botão aqui do lado, um pouco mais para lá chamado Valeu. Se quiser fazer alguma doação para o canal, fique muito à vontade. A gente já recebe doações e nós ficamos muito felizes. Ah, vamos lá. Quem está lotado de CRI, PCA, acha que vale migrar uma parte para crédito e infra? Sim. Olha, é que assim, sinceramente, eu vou, vou, vou dar uma resposta aqui, que é a minha visão. Cara, eu não olho mais, é, eu não olho mais CRI, F de CRI ou FI ou, ou FIP. Eu olho crédito. E aí, o que eu penso? Eu quero separar um pouco o imobiliário, um pouco o infra, um pouco o agro. É isso. E aí, dentro do crédito, eu separo o imobiliário. Eu gosto, de, eu acho que o imobiliário é um setor mais maduro. Apesar de gostar muito de infra, é um setor mais maduro. Ainda tem uma percentual maior da minha carteira. Né? E, para te falar a verdade, o crédito está quase igualando ao, ao infra. Porque eu tenho uma carteira de infra, porque assim... O Infra virou uma oportunidade muito barata, estava assim, muito descontado, porque você via o você via, você via um risco, o um retorno de middle, sendo comparado a um high grade de infra, Para mim. Agora, o que, que eu. Aí, pensando nisso. Então, eu olho crédito, faço esse mix, pensando em setorização. Quando eu olho uh, crédito, o que, que eu quero? Eu quero ficar de forma básica, tá? Não é assim exatamente que eu faço, mas de forma básica. Eu quero ficar 60% em PCA e. e e o resto, né, 40%, em CDI. E aí, o que, que acontece? O imobiliário tem uma pequena parcela que você consegue botar em CDI. E o agro, hoje, eu, to, eu tomo mais só CDI, porque, porque eu quero que comple, complemente essa minha ideia. Então, basicamente, o que, que é a minha carteira IPCA? É parte do imobiliário e o infra. Então, se você tem só imobiliário como isso aqui, faz sentido você diversificar. Então, assim, é que eu acho que o olhar tem que ser diferente, o olhar tem que ser macro. Eu, eu quero ganhar dinheiro. Se, por exemplo, o um imobiliário middle, com risco assim, ficar pagando isso aqui, e eu vejo um ativo, qualquer outro setor, que eu não vou aumentar a concentração, óbvio, né vamos por, eu não vou zerar imobiliário mas eu estou vendo que, que o nível de risco é menor. Pagando mais, cara, eu vou migrar, é mais dinheiro para mim. Eu, 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 eu tenho essa, essa expectativa, eu não, eu não fico... É, ah, eu tenho que comprar a FII. Não, eu tenho que comprar ativos bons. E eu gosto de crédito fechado, entendeu? A minha, a minha visão é muito clara. Eu, eu, não tenho, eu não tenho essas barreiras, assim. Ah, eu tenho que ficar 100% FI, eu vou ficar. Não. Para mim é portfólio. Portfólio porque eu quero dinheiro. O que vai é rápido... Cai rápido, né? Cai rápido, cai lento, sobe rápido, é isso? É, mas também, ativo que tá abaixo de 50. Não, meu outro, caramba, o LG tá bem descontado também, né? Ah, olha, o único que eu acho que vai ter. Uh, eu acho que o CPTI vai... Assim, eu não sei. Sabe por quê? O CPTI está protocolado, tá? Isso aqui não é segredo de ninguém. Quem olha para protocolos protocolo sabe que o CPTI está protocolado. Mas pode mudar. Porque, assim, uma coisa é protocolado, ele tem até seis meses para fazer alguma alteração e um ano para emitir. Você tem um prazo enorme. Eu olho, e a crítica com a Alzirão não foi por conta de nossa, você acha que é ruim emitir. Não, é porque eu acho que fechou a janela. Eu acho que o mercado está muito, muito vendedor se tentar fazer qualquer coisa agora, o anúncio do LSR11 já vai gerar uma, um vetor de venda muito grande amanhã. Então, assim, é, foi, por exemplo, o Juro11 nadou bem, numa, surfou, conseguiu fazer uma captação interessante. No, 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 só que foi assim, cara, foi o cara que abriu e abriu. Abriu, o mercado estava puxando. Agora o mercado está para venda. Então, eu acho que tem, quem tentar agora vai ser mais complicado. Pode tentar? Pode. Pode funcionar? Pode. Mas você vê, o são poucos os caras de infra que estão acima do VP. E eu acho que os caras que estão acima do VP vão tentar alguma coisa e vão, vão perder preço. É uma, uma expectativa que a gente tem aí. Mas não que seja ruim, né? Eu acho que, que, que o mercado vai ficar, nos próximos três meses, vai ficar ruim, entendeu? Não estou com uma expectativa muito positiva em relação ou seja, não vejo o iFix a 900. Ou a 850, que seja. Para mim, ele vai ficar sambando entre 700 e 800. E ainda eu acho que ele vai tocar. Ele está tá 750, 760, eu acho. É, eu, eu acho que ele está é mais, tá mais para o lado 700 do que para o lado 800. Porque o cenário, a curva voltou a abrir, né então a gente está num cenário complicado. Olha, eu, eu ainda não estou... Não, eu não vi nada que justificasse. Mas assim... Quando o ativo normalmente está em emissão, não, ele caiu 0,35, ele deve ter caído no começo do dia e tal. Tem que lembrar que você tem é um ativo com baixa liquidez. Ativo de baixa liquidez, quando alguém quer sair muito, faz isso. Além disso, ele estava em emissão. Tá? É, emissão, normalmente, após o evento de emissão, você tem um evento de alta, de, de alta liquidez que pode gerar uma, uma pressão de venda é, bem alta. <risos> eu não vou, eu vou essa dessa pessoa Dente, eu não converso mais com a Dente. O perfil tem alçapão. Ah, pessoal, é assim, quando o mercado tá caindo é difícil falar, é difícil. Mas, assim, eu acho que o mercado prejudica muito, porque eu acho que o perfil ainda não conseguiu ter uma uma, uma, uma indicação de... Assim, eles até deram uma indicação, se eu não me engano, até deram uma indicação. Acho que não sei se foi no... Acho que foi no guidance que eles deram, acho que alguma alguma trimestral que eu tinha visto, de quanto eles vão, estão na expectativa de pagar. É claro que não é promessa, é uma visão e tal, mas... Cara, o mercado, quando começa a ser vendedor, é, tipo, os mais vendedores completa <risos> sem celebridade É, tá voltando aqui, né? Depois de pegadinha comigo na sexta-feira, agora tá voltando, perguntando. E eu ainda sei o que, que é o, o vagal. Então, a Ria emissão bateu 95. É assim, cara, não tem como, velho. Tem como. O mercado tá vendedor, não, não tem o que fazer. Ele pode até segurar um pouco. Por exemplo, o Urca. Pelo tamanho da oferta, a gente sabe que ele tem uma, alguém, uma força compradora muito alta. Assim, tá? Porque assim, ele mantém um certo ágil, mesmo que baixo, mas ele mantém um certo ágil da, da, do, dos ativos, tá? Esse é, aqui é o que eu mais escuto. Né? Ah, não bateu tal ponto, não vendi. É os, é os, é os traders arrependidos. o, o pior, a pior a pior coisa. Rapaz, então, uma coisa que eu falo para você é o seguinte. Se você quiser pensar em trade, pensar em alguma coisa, primeiro, vai para Close Friends. melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Segundo, e aí você vai entender quando a gente conversar sobre isso. Oportunidade passada é oportunidade passada. Não adianta ficar lamentando pelo passado. Ah, devia ter feito isso. Ah. Eu devia ter comprado um ativo a um real e ter vendido a R$100. Quantas oportunidades teve desde daí? Eu tenho que ficar olhando para o passado para fazer. Não adianta sofrer pelo passado. Você olha para o futuro e vê de novo. Vai ter oportunidade. O mercado está caindo tanto que vai gerar oportunidade. Tem vários ativos que começaram a ficar bem baratos. Assim, eu fui muito chato, né? Para quem sabe, para quem está no Close Friends sabe que eu fui muito chato. Eu não, eu não, eu não mexi nos meus preços de teste. Teve uma época que tinha quase nada de tijolo para comprar. Nada, quase nada. Por quê? Porque eu simplesmente achava assim, cara, olha só, eu não vou mudar meu preço teto, porque o mercado vai voltar para esse ponto. Eu tô, assim, cara, a minha tese é essa. Ah, e se por acaso não voltar? Eu optia. Mas, assim, em abril eu até fiquei com medo. Caralho, será que o mercado vai disparar? Está vindo muito dinheiro para fora? Não, vou calmar, porque ainda não começou a eleição. E calma essa brincadeira aí. Não deu outra. Antes de maio já começou, já no final de abril já começou a venda. A venda até da mãe. Agora a maio tá literalmente céu e meio, sabe? E go away. Tá, tá isso, cara. Assim, então, ficar arrependido, hum. cara. Você perde, perde muito tempo pra se arrepender do passado. Você ganha mais energia, gasta energia melhor pensando o que você pode fazer na frente. E outra, vai abrir oportunidade. Se eu tiver prejuízo a compensar e vender com lucro, eu devo... Não, não, só Pre... O que, que significa prejuízo a compensar? Prejuízo a compensar. Você só vai, ver, você só vai fazer DAIF, depois você tiver lucro mensal, não é por operação que conta, é mensal. Então, se você tem uma você teve um lucro de mil reais e você, você tem um prejuízo de 50 mil reais, você vai ter no próximo 48. É assim. Até chegar um ponto que você tem 5 mil de lucro, você não tem mais para debater. Aí você vai pagar 20% disso que dá mil reais. É isso. Então você não precisa, você não vai, você não vai pagar para ser restituído. Não faça isso. Você não vai restituído nunca, tá? Eu já te falo isso. Já conheci muita gente que pagou DARF no mês errado. Minha recomendação é muito clara. Isso é muito, é muito complicado. Por exemplo, uma vez, Diogo, come, paguei mil reais. Eu tinha devia mil reais em dezembro e, sei lá, em novembro e mil reais em dezembro, tá? E aí o que que eu fiz? Eu fiz uma DARF de novembro de mil reais e fiz outra DARF de novembro de mil reais. Que tem a receita? Não, porque a receita é identificada pelo prazo. Você não pagou a de dezembro. Mas eu paguei duas vezes a de, a, de, a de novembro. Não tem problema, você está devendo a de dezembro. Ponto. O que, que você tem que fazer? Você tem que entrar na receita, pedir ressarcimento ou pedir crédito para depois você poder usar. A minha recomendação é que isso demora de seis meses a um ano e meio. Então, assim, se for pouco dinheiro, se você pagou R$ 1.500,00, desculpa, mas você vai ter tanto trabalho que você vai querer xingar até a sua mãe você vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso nunca mais. Deixa essa bosta desse dinheiro aí. Você perdeu, tá? Agora, se for 50 mil reais de... de... Você vai ter que tentar. Recerce, é óbvio, né? Mas não adianta. Você tem que acertar o um númerozinho Se você falar que você tá apurando no mesmo mês, você se ferrou. Porque a receita não entende que você pagou mesmo que seja o mesmo valor. Tá? Então, você tem que acertar o um mês, tá? Então, mas não existe esse negócio de, de pagar um valor que você não precisa pagar. Então, você está com negativo, você abate até você zerar. Depois de você zera, você começa a pensar em pagar. Sempre no mês subsequente ao, ao pagamento. É esse carinha aqui mesmo, Paper, esse carinha aí mesmo. Seu filho já é IQ? Cara, é. De tabela. <risos> Na verdade, meu filho hoje é investidor profissional, né? Papai é profissional, papai profissa, papai profissa, filhinho profissa. Então, assim, eu, 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 eu não fiz na conta dele, tá? Eu fiz na minha conta, é um, eu e minha esposa. O que, que vai acontecer? Que que eu, qual que é o meu planejamento? Eu quero ter um certo valor lá, entendeu? Que, teoricamente, é para o meu filho. Uh, bom, é, ele vai ter uma conta dele? Vai. Porque eu quero que ele administre também valores. Só que, tipo assim, eu quero... Por exemplo, eu quero ter muito mais na conta que eu controlo dele do que ele controla dele. Porque, se acontecer qualquer coisa, eu arranco a dele e, sabe? Meninos, é assim mesmo. Então, assim, eu quero sim que ele aprenda a administrar. Essa minha minha tese, é essa. Ele vai ter uma conta, ele vai ter alguma coisa para ele administrar, mas muito menos para ele começar a investir, para ele começar do que ele realmente tem. Tá? E esse que ele tem vai ficar no meu nome. Então, sim, ele é investidor qualificado. E no outro, ele não vai poder ser, né? E o outro, ele vai... Se ele quiser, ele passa numa uma prova aí para... Né? Passa a CPA 10, a CPA 20, hoje em dia, para ser investidor qualificado. e vai ter todo o meu apoio para estudar, inclusive. Aulas. Alguém tem o um link para entrar Depois o pessoal vai colocar aqui. Se qualquer coisa, entra lá no grupo. Entra lá no grupo do... Do, do, do meu grupo mesmo. O um grupo gratuito lá. Que é só perguntar para alguém que... Que, que o pessoal posta lá? <risos> Essa, oh, como é que foi seu abril? É, foi muito bom para vender. Como é que foi agora seu maio? Não tem mais dinheiro para comprar nada. Puta que pariu. Mas também, Fios eu, Papers, eu nem ficaria puto, O que porque aqui, ó, minha corretora não participou da fase pública do vigia. Eu nem me estressaria muito, porque se, se você pedisse os 500 mil, você ia receber 5 mil reais. Eu acho que está entre mil e 5 mil reais. É essa. Então, assim, não, não. É aquele dinheiro que você fala assim, cara, o que coisa, eu vou fazer? Vou vender essa bosta aqui, porque não, não tem, você não consegue montar a posição no 400. Não deu mais. Não deu para montar posição Bolsonaro 400 dessa vez. É, foi uma demanda muito grande. Foi, eu acho, um dos maiores ativos de demanda que a gente estava vendo no mercado. E, e assim, inclusive que, ele, acho que ele, tem, ele tem book particular lá, book alto. Book alto, eu não sei se é 1 ou 2 milhões. E até o book alto está com alta demanda. Bicho. É, assim, é, é, o ativo está bem, 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 bem quisto. Ah, só metade de like. Bora, pessoal, vamos falar aqui dos likes. Ingrid. Like sempre, valeu. Ah, lá, lá, lá. Alguém colocou o link do Hermes. Ítalo, Vidia é TCD2 é para acabar com o meu FTS. Oh, Fá Fábio. Fábio, vou chamar de ser de Fábio. Não vou nem... Fábio Lobato. É, qual a sua opinião sobre o Deva? Pegando menos, pagando menos que fundos middle risks. Cara, cara, eu não acho que é o pagamento nominal, mas a entrega está abaixo. Então, assim, troca. A minha resposta é essa. Assim, não tem o que fazer. Tá, assim, só tem que tomar cuidado. Como é que você vai fazer? Isso você realmente acha. Cara, eu, sinceramente, eu olho a carteira de, de final, de entrega de resultado de um ativo, e olho às vezes do um infra, cara. O Combidif está pagando IPCA mais 8 aí, cara. E pensar mais 8 isso te dá o pessoal está comemorando, por exemplo, cara, o bidiff está pagando, acho que, 1,60. Vai pagar pelos próximos seis meses, 1,60. Com uma carteira que é high grade. Você pode... pode como, assim Para mim, é isso que, para mim, ficou um absurdo de vez em quando. Eu tô ali no middle risk ou no high yield pagando... O cara está com uma carteira de pensar mais 10 me entregando pensar mais 6. Eu não consigo entender como. Ah, é, é, é lucro? até tá, alguma tá coisa estranha. Beleza. pensar mais 10, tá entregando PCA mais cedo. Isso não... Assim, eu acho que isso vai melhorar, tá? Principalmente quando, quando o mercado começar a cair. Mas a realidade é essa. E aí eu olho para um, um ativo de infra que pagando PCA mais 8, um cara... Não tem como parar, assim, né? nem trocar DEVA por MIDDLE. Olha MIDDLE também, óbvio, mas dá para olhar muita coisa no mercado. Olha o mercado, a paleta de créditos inteira ainda. Tá? Mas, assim, eu não tenho uma opinião ruim sobre o Deva, Eu acho que ele tem, um, ele tem ativos interessantes, tá? Eu sempre gostei do, dos ativos dele. É que eu acho que agora realmente a entrega, eu não sei se foi por conta de muita missão, não está tão adequada, né? Para o momento. Ah, não é pagar acima de 1%. É pagar acima da inflação, porque você tem uma carteira de 1%. Um bom inflação mais 10? Era para você esperar que você estivesse pagando inflação a 10? reais, que que você 10% era para você pagar mais 0.9, era para ser 1.8 no mínimo, assim, de entrega. Por que que não entendeu? É isso. O que quer dizer o fundo estar protocolado? Porque assim, existe um protocolo, né? Quando você, porque assim, uma oferta 400, ela ela você tem que entrar, você tem um prospecto chama preliminar, você protocola esse prospecto, só que depois de protocolar esse prospecto, você pode mudar data, mudar valor, mudar várias coisas e aí você coloca o prospecto definitivo, nesse prospecto definitivo é o que normalmente vai, só que você ainda pode adiar, tem vários a CVM não quer ferrar com o cara que vai fazer a oferta, mas uma vez protocolado você consegue já enxergar pelo menos a ideia inicial do fundo entendeu? Então ele já está protocolado, já existe lá só que protocolado, ele pode ser adiado, é, é suspenso por até um ano. Ele pode fazer isso e depois você voltar com, a, com esse mesmo protocolo. O protocolo é, é, tem um valor né, que, quando você coloca isso. Mas isso, é isso para uma oferta pública. Tá? Ah, quando o Povo descobre, somente em novembro, que irá aumentar a renda. E ficará sem. <risos> é, isso é o que mais acontece, né? É. Werneck, vem pro. Vem pro Friends, é... Quer saber o que eu tenho na minha carteira? Ou se não. Baixa a carteira. Aqui também tem uma indicação. Assim, até a carteira da Tiqueira 11 também. Uma carteira muito boa. Muito boa mesmo. Então lá tem também. É, isso, aqui, isso aqui é importante. Ó. O problema todo é que. Ah, enfim, que segue. Como acha que vai ser mercado de infra quando o IPCA recuar? O povo vai lembrar que TIR ou vai bater a cota? É porque assim, depende. Vamos lá, filhos. Tem duas visões. É, primeiro que um cara como o um, um fundo, um FIPE, a inflação alta por dois anos vai porrar lá na frente o retorno do fundo. É, é, talvez isso que o pessoal não entende. Por quê? Porque a, infla, a RAP, que é a receita, ela está porrando agora. Só que ela só é acumulada para o próximo ano. então primeira coisa: os caras de equity vão porrar lá na frente. Estão aumentando agora percentualmente, mas você lembra que a inflação em cima de inflação, a rápida é isso, né? é inflação em cima da outra inflação. Então, a tendência é que, em momentos assim, acelerem o ganho e isso, isso deve ajudar o cotista, inclusive já no próximo ano. Os caras que pagam é, de carteiros, os eles são carteiras como se fossem um, um fio um fi de papel. Esses caras, cara, é na veia. Cortou IPCA, é na veia. O FIP é não, o FIP é equity. Isso já, já foi para o pro protocolar dele, né? já foi para a RAP. A RAP não volta para trás. Então, assim, ou seja, a receita daquilo lá é daquilo para cima do, do equity. Tá? Uh, agora, e depende, o BRZP pode... A BZP uh, mais ou menos, né? você tem, tem, tem visões aí. Agora, o cara que é, é FIINFRA, não, o FIINFRA vai cortar. O cara vai ter menos resultado de competência, natural. Só que o problema não é esse, imagina. O que vai acontecer com eles é que eles vão ter ganhos de capitais maiores. Você, vai, você sai. Quando isso acontecer, o IPCA provavelmente vai recuar, a curva deve fechar, e aí você vai ter um ganho de capital grande. Tá? É, é isso que a gente acredita. Mas o rendimento vai cair. Mas vai cair de todos. Só que ainda vai ficar, na minha concepção, acima do, do, dos, dos ativos de equity de tijolo, por exemplo. É, agora, pode bater na cota? Pode, mas eu acho que o que vai acontecer? O ativo vai continuar performando mais. Assim, assim eu, eu, a minha cabeça é o seguinte, cara. eu Iridium, iridium foi um cara que, a um mercado a 8% de juros, pagava 12% e tinha ágio. O Iridium pagava, na média, entre 0,9%, às vezes 1%, isso, ou seja, com um mercado a 8% de, de Selic. E tinha ágio, tinha ágio de 10%. Então, assim, ou seja, se eu estou falando, se o ativo cair para 0,8, ele vai continuar bom? Vai. Porque o que, que vai acontecer? Um ativo de lages é para pagar 0,5. Não para pagar 0,8, 0,9. É para pagar 0,5. isso um ativo de lages bom vai pagar. Então, quando o mercado recuperar, os preços desses ativos vão acomodar nessa faixa. E quando acomodar na faixa normal, ou seja, o tijolo em média, né, em média, pagar entre 0,5 e 0,6, um cara que paga 0,7 a 0,8 que é um middle, vai se, continua se destacando em relação ao tijolo e o cara que paga 0,9 a 1 um pouco, que é um cara mais high yield, vai continuar destacando em relação a todos os outros. Então Na minha concepção, quando o mercado todo ele vai se ajustando, o, o papel ele entrega mais sempre, mas o rendimento em si pode cair, porque é indexado ao, ao, ao segmento dele. Então, eu não acho que vai despencar. Eu não tem essa... Na verdade, eu tenho... Eu acho que falta ativo. Né? Como, como quando o mercado fica animado, falta ativo. E aí vem, vem, vem muita gente querendo comprar ativo e pagando ágil. Então, no momento que o mercado melhora, acontece o contrário. Porque muita gente vem para o tijolo. Aí o tijolo começa a pagar muito pouco. Aí o, o papel fica mais atrativo. Aí o papel vai para o patamar. Então, o ágil do papel normalmente fica constante. Se for um papel bom, papel ruim vai ficar no VP o papel médio pode ficar... papel ruim fica baixo no VP e o papel médio pode ficar no VP, entendeu? Então, ágil não está atrelado só com o rendimento. Está atrelado com todo o contexto de disponibilidade. Agora, se a inflação cair e o mercado continuar ruim, aí eu acredito que pode, sim, recuar. E por que, que eu estou falando? Porque aí o que acontece? aí O, o ativo que, que pagava R$ 1,20, um canique da vida, que está pagando 1,70, começa a pagar zero 0,7. Ou seja, e, a, e o mercado ainda não começou a tomar é, o, o, o conforto o tijolo, cara, que você, você prefere? Um canipe pagando 708, que é um cara mais high grade, ou você prefere tomar um, um ativo aí de logístico pagando 0,8? Você vai para o ativo de logístico, que ainda tem um ganho de capital é, relevante. Então, é isso que acontece. Então, e aí, migra para cá. Você pode sofrer um pouquinho. Mas, quando ajusta, esse cara que está que, que pagando 0,8, volta para o patamar dele 0,6, o canipo volta a ficar interessante para isso e ele volta, entendeu? Então, vai depender muito de como vai estar o mercado, mas na minha concepção, ativo de tijolo, ativo de papel, não, não perde ágil, e mas não muito. Perde renda? Perde, mas não muito. galera, obrigado aí. É... Foi uma ótima conversar com vocês hoje. Nossa, ficou de um... falei que ia fazer de, um... de 40 minutos e fiz de uma hora. Ô, na verdade, eu falei de 30 minutos para mim. Eu tenho... Mas tá bom. Foi aí uma, uma boa conversa com vocês. Obrigado aí pela audiência. Hoje bateu um número, um número bom de pessoas. De, dá um like aí, pô. Pelo amor de Deus, dá... senta-se dentro desse like aí. A gente tá aqui há duas horas conversando junto aí. Você não fica aí com, com dó. Ah, eu hoje, hoje eu tive uma conversa muito legal. Eu fui lá na, na Trinos aí. O pessoal até me perguntou. Eu fui na, até postei no Instagram também. Eu gosto de visitar as gestoras, sabe? Entender. É, o que está acontecendo lá, como é que eles estão vendo, como é que estão pensando ah, nessas coisas, enfim. Eu, gosto, eu, eu acho a estrutura muito boa do pessoal da, da Trinus, tá? eu gosto bastante. Eu só acho que tem, eles podiam baixar algumas taxas dele lá, que ia ficar mais alinhado com o cotista, para ter uma entrega. Se você pegar o pegar um, um risco do Tegar. E comparar com o risco de infra e um cara de infra, que tá com uma taxa nominal melhor de entrega, putz. Eu sei que são. Comparar ba banana com negócio. Então, é, a, a estrutura dos caras é muito boa, tem. tem você consegue fazer muita coisa, tá? Mas, enfim, mas é bom bater o papo, cara. Fiquei lá duas horas, tomar um café, conhecendo os sete andares que tá aqui em Goiânia. Pô, tá com uma mega estrutura, bem massa. Bom fazer isso. E. Eu, provavelmente eu vou, acho que em ma maio, não, mas junho ou julho deve devo ir lá em São Paulo de novo. Tem é algumas visitas que eu já estou querendo fazer. E é isso, cara. Ó, sinceramente, eu, eu, eu não sei se vocês perceberam. Você, perceber, você sabe que gestor... Você conversa, não sei se vocês verem Stock Pickers aqui, eu quero fazer uma propaganda dos caras lá. Mas eu, eu, vejo, eu vejo, por exemplo, um Breda, que foi muito criticado, de que. mas o cara, os caras estavam falando lá como que eles compraram o Magazine Luiza. Eles foram na empresa. Eles foram, viram como é que estava andando as coisas, viram não sei, o que, não sei o que, e aí tomaram a decisão e compraram e levaram e carregaram a posição e ganharam muito dinheiro para esses caras que ficaram junto com ele. Depois o mercado virou, mas, eles diminuíram a posição. Então, assim, o que eu quero te falar? É... A decisão nossa, a minha decisão e o meu combinado com os meus clientes é a seguinte, eu vou te entregar mais do que, do que simplesmente um relatório gerencial. O relatório gerencial você consegue fazer. E muita gente só fica no relatório gerencial. O dia que eu entregar só o relatório gerencial, não sirve para estar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com o um cara. Eu vou, vou, hoje eu tenho uma rede de network, eu vou conversar. Eu, eu conheço tanto analista. A gente vai, eu troco umas ideias, não vejo carteira, tá? Então, não vejo carteira de outro analista. Ninguém me pergunta sobre... Ah, sei quem tirou essa carteira. Isso não interessa para mim, não importa. Agora, eu, eu vejo o que, que tá, cada um tá pensando, eu sei mais ou menos o estilo de cada um, então, então alguns algumas coisas batem, isso é natural, tá? E, e outra, eu vejo o relatório gerencial, falo com o cara e tomo as conclusões, assim, o que, que eles estão pensando. Então, minha visão não está... Na, na, eu não tomo decisão com base no preço, eu tomo decisão base na gestão, na conversa, de entender o que, que eles estão pensando, de entender como que eles estão fazendo. Essa é a minha ideia. Ah, Diogo, mas e o trade que você faz? Não, o trade é comprar um preço, mas eu sei o valor que ele tem, sei o valor que ele pode gerar no futuro, e se está distorcido o que o mercado acha do que o, realmente o valor que ele tem, aí é a hora de comprar. E é assim, às vezes você não consegue enxergar todo esse valor, e, e eu acho que muita gente está melhorando o discurso, não está transparência, mas eu, eu vejo muito valor nisso, cara. assim Eu, eu faço questão, e, e na verdade, assim, eu vou, eu vou mostrar para Vou falar assim. Sabe como que eu comecei no mercado noviário? assim Tinha um programa no aí do, do professor Arthur de Vieira. Cara, excepcional, cara. Eu adorei o programa dele. Adorava o programa dele. Era sexta-feira, depois passou para quinta e tal. Que era, que era um programa de lives com gestores. O que que acontecia? Você via o, cara, via o relatório inicial do cara, você, mas você escutava o cara falando da tese. Aí você conseguia saber. O cara que... Porra, esse cara conhece. Ele está... Tipo, o cara dava insights, trazia material, fazia isso. E, e isso, cara, que, que me motivou. Então, assim, eu, 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 eu tinha informação básica e mais informação dessa live. Foi isso que eu quis trazer para o meu canal. Foi isso que eu adorava. Assim. Hoje o professor ainda faz o Fatos Relevantes. Eu gosto muito, cara. Ele e o Barone são, são ícones do mercado, mas eu, 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 eu conheço muito o professor. Eu gostava desse programa de, de entrevistas dele. Foi quando até conheci o o André e foi isso que eu quis trazer para cá foi isso que eu quis trazer pro canal foi essa esse essa, essa visão porque e assim e aí que, que hoje eu consigo fazer eu tenho uma visão diferenciada porque hoje o meu trabalho é esse. e por meu trabalho ser esse meu trabalho assim eu o pessoal sabe eu eu marco, eu marco pelo menos três vezes ou quatro vezes no mês eu faço reuniões off com, com gestores para entender visão para para entender realmente a cabeça do cara, para ver como é que origina, se eu acho que a originação é boa ou não, para dar uma nota, para entender como que a gente vai tomar. Por quê? Primeiro, eu tenho que achar ativos bons e que ninguém conhece. E na hora que conhecer, eu já tá dentro e já ganhar muito dinheiro. Isso eu e os clientes que estão que trazendo. Então, foi isso. Cara, hoje eu dou muito valor em você conhecer das estratégias, conhecer do produto, mas conhecer das pessoas, né? E, e eu acho que o que eu quis trazer para o canal foi justamente essas lives para vocês conhecerem essa galera por trás aí. Que pô, tem muita live que, que eu realmente eu tento entregar, eu, eu tento tirar da pessoa as informações que vão ser relevantes para você, que você precisa saber de entender de, do negócio, do mercado que você está investindo. Galera, é isso. Foi, isso, foi esse motivo. Assim, eu acho que eu tinha falado isso. Esse foi o motivo e, e, que me. Por que, que eu criei o canal dessa forma? E assim, o que, que acontece? Eu tenho duas vezes na semana, hoje, como é que tá Duas vezes na semana, lives, justamente eu trago esses caras para vocês. Acho que sou o canal que mais traz lives por semana, de tudo. E depois eu falo com vocês. É isso. Então eu trago live e depois fico falando aqui. E a mesma forma, eu fico olhando o mercado. Fico olhando, ó, você oh, tá caro, cara, o preço disso aqui variou demais. Entendeu? Então. Faz essas duas coisas e aqui a gente troca uma ideia e ainda consigo tirar a dúvida de vocês, entendeu? Então, aqui, esse foi assim que eu desenhei. Se vocês quiserem um sugerir, assim, eu, eu confesso para você que eu tô devendo coisas, eu tô devendo mais vídeos explicativos. né? Eu fazer bastante vídeos explicativos, mas é, eu tinha que organizar, fazer um roteiro massa e tal. A gente provavelmente vai crescer time e aí eu vou conseguir que essa pessoa me ajude com o roteiro para a gente fazer mais vídeos desses, assim, ó, falando de ativo, falando do que é interessante, pegando, fazendo lá de planilha de fundamentos, de shopping, por exemplo. Muita gente está com dúvida. Então, assim, tem umas coisas massas que eu queria trazer de novo para o canal, que eu dei uma parada. Então, a gente conversa aqui, mas essa, 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 essas informações que, é, que são muito relevantes na hora de análise, que é importante, vai fazer. Só que, assim, uma coisa é quando você pega e olha. Outra coisa é que você pega a olha, cria o um material, vai explicar. Senão fica um vídeo ruim também. Eu não, não faço... Bom, essa, essa é a ideia, tá? Galera, obrigado a todos. A gente tá, tá aqui há mais de uma hora e dez, vocês estão aqui comigo. Boa audiência. Obrigado a todos e até mais. Falou! Pode mandar aqui, manda, manda as caretas que é bom que eu salvo. Valeu pessoal. Tchau, tchau.